0: OK， 我们回到亚洲金融危机这个内容。然后呢，我们回归正题，正题是什么呢？就是索罗斯。前一段时间，我曾经在我们的易贝 APP 上面更新了，就是呃，我比较喜欢的五位金融大鳄，然后其中包括索罗斯。大家如果感兴趣的话，可以去看一下索罗斯的发家史，非常的有意思。OK， 那我们刚才说到了亚洲天团经历了大繁荣，但实际上欠了一屁股的外债。那我们还是选泰国吧。嗯，泰国呢，当时的情况有点像他们自家的一个特产，叫冬阴功汤，就是表面上看起来红红火火的，但里面全是煮熟了的白虾。但是每个国家都是要面子的呀，泰国再虚，但是也要保持泰铢兑换美元的汇率稳定。于是呢，彻底开放了外国资本进入，唱着“我家大门常打开，开放怀抱等你”。那么门开了，我们知道有的时候不一定是客人啊，也有可能是不怀好意的大灰狼。就是说，像索罗斯，江湖人称“金融巨鳄”，趁你需要你命的杰出代表。他曾经干倒了英国央行，而且呢，他是史上唯一一个干倒过英英国央行的记录保持者，特别酷。所以，泰国虽然虚，但是汇率非常稳定，泰铢仍然值钱，可以兑换很多很多的美元。然而，凭借多年圈钱的经验，索罗斯判断说泰铢会贬值。为了让所有人都相信这个判断，索罗斯亲自冲向亚洲天团，搞翻了泰国经济，祸害了一大圈。在一九九七年，亲自导演了一场亚洲金融风暴。OK， 我们这一次才是真正意义上进入了我们这个内容的主题，我们来了解一下和梳理一下这个危机的全过程。什么是空手套白机？呃，索罗斯干的事其实并不复杂、啊，我们来看一下下面这个故事啊。就说村里有俩人，一个是二狗子，一个是三胖子。二狗子呢是专门养鸡的，三胖子是著名的老赖。那三胖呢又馋了，跑过来跟二狗子借了一只鸡，说把你那只鸡借我玩玩吧。呃，他说那你借多久？一个礼拜？那是不是就这鸡就没没戏了？说吃鸡一时爽，还鸡火葬场。那现在真的把鸡给吃了，以后拿什么来还呢？说如果凭空能多一只鸡出来就好了。冥思苦想之后呢，突然发现了一个机会，就是在市面上一只鸡值一个金币，然后他把鸡给卖了。为什么要这样做呢？因为三胖掐指一算，认为鸡会降价，就是禽流感要来啦，啥鸡都活不了了，赶紧贱卖吧。所以不知道是走了狗屎运呢，还是会忽悠。那么鸡真的降价了，现在一个金币能买两只鸡，于是他用同样的钱买到了两只鸡。三胖还了债，自己还白赚一只鸡。那么这种空手套白机的过程呢，就是在金融里面就叫做空。总结一下，它是分成三步的：第一步，借机卖钱，鸡等于一个金币；第二个，等鸡降价，两只鸡等于一个金币；第三个，买鸡还债，那么就白赚了一只鸡。那么做空呢，就是靠差价，所以降价是关键。OK， 我们现在就开始聊一下索罗斯做空泰铢的三步，做空泰铢是怎么做的啊？时间我们回到一九九七年，索罗斯瞄准了新目标泰国，开始他的计划，杀气腾腾的就冲到泰国去了。利用泰国对外呃对外资开放呢，索罗斯找到了泰国银行，开始疯狂的借泰铢，有多少拿多少。先借他一个亿。那么当时泰国的高利率吸引来了外资，那么只要呃只见过来存钱的，就没见过借钱的。呃，所以当时银行的第一个反应是说，朋友。你的脑子是不是瓦特了？索罗斯不傻，肚子里面憋的全是坏水。那么接到泰铢之后呢，他马上把他们全部扔到市场上进行抛售。物以稀为贵，但东西一旦多，它就一定不值钱。那么泰铢呢，就是多到烂大街，不仅要贬值，连兑换美元的固定汇率，眼瞅着也开始崩盘了。呃，原本的泰铢兑换呢，有点类似于说是。就举个例子啊，就两个泰铢兑换一美元，那崩盘之后呢，就变成了五到十个泰铢兑换一美元。所以让市场上的泰铢变多，这就是索罗斯让泰铢贬值的关键的第一步。只要汇率变了，以后还银行钱的时候，只要拿出一小部分美元兑换成泰铢就够了，那么剩下的美元拍拍屁股我全部带走。这就是他做空泰铢的 A 计划。嗯，本来这个计划非常的妙，但泰国政府也不是吃素的，很快就意识到了问题。你是觉得我是白鸽吗？为了不让泰铢贬值，稳住汇率，泰国政府把攒出来的美元拿出来换回市场上多余的泰铢。这个压箱底儿的美元呢，就叫外汇储备，都是给泰国人给外国人洗盘子打工挣回来的辛苦钱。市面上的泰铢少了，没有贬值的压力，但是泰铢的汇率呢，总算稳定下来。索罗斯在前面借银行多少，后面老老实实的就还多少，然后索罗斯就白折腾一场。通往财富的自由之路眼看就要被堵上了，然后他非常的生气，那后果非常严重。嗯，接着不肯罢休的索罗斯呢，推出了威力加持的 B 计划，为了加速泰铢的贬值，他一边大力度借钱，不只向银行，只要是有泰铢的都借，借了就往市场上扔，换走美元。一面呢，他就变成了大忽悠，不停地宣传说泰铢要贬值的消息，并把它作为话题，天天刷流量，霸占热搜第一。卖力的宣传让泰国民众都怕了，就觉得手里的泰铢要贬值，赶紧拿去兑换了美元。所以他的 B 句话就非常的成功。泰国政府呢，只好用更多的美元外汇储备去吸纳市场上狂轰滥炸的泰铢，可惜外汇的数量有限。不够和索罗斯对对抗的，泰国政府也曾经挣扎过，比如说严禁银行借出泰铢，提升贷款利率来提高借钱成本，但是都没有什么用。更加雪上加霜的呢，就是泰国国内有一撮人贪图利益，选择主动站在了索罗斯的这一边，泰铢越积越多，贬值的越来越厉害。泰国政府呢就被贬值压得只剩一口气，只好放话说放弃固定汇率，改为浮动汇率。这个话的意思呢，就是以后多少泰铢换多少美元由市场说了算。于是泰铢的价格迎来了暴跌。原来一美元呢需要二十五个泰铢，后来需要四十多个泰铢。泰铢的成功贬值，索罗斯爽得不得了，用很少的美元就换回了大把的泰铢，然后把泰铢还给银行，躺着白赚钱的美元跑路。据说这一次，索罗斯和他率领的国际游资通过空做空泰铢，总共获利超过四十亿美元。而泰国这一次呢，惨变提款机，许多的公司破产，优良的资产被贱卖。泰国人呢，则是更痛苦，他们不仅失业，多年的积蓄全部被打包带走，辛辛苦苦几呃几十年，一夜回到解放前。在泰国身上尝到甜头之后呢，索罗斯。一盘算说：“哎，这招对周围的国家肯定全都好使。既然都来了，顺便我们就办一个新马泰落地签，再加上菲律宾，就当搞团建了。”那么这就是1997年横扫整个亚东南亚的亚洲金融危机。别人的故事呢，我们讲到这儿基本上就结束了。但是索罗斯想老骥伏枥，再接再厉，找了一个新的目标，就是我们隔海相望的香港。原本对自己技术迷之自信的索罗斯呢，这一次差点连牌桌都没下来。索罗斯，你不知道香港吗？有赌圣、赌神，还有赌侠，摊牌摊早的呗。我们来说一下中国香港的保卫战。其实这个事儿呢，我觉得还是挺，嗯，就类似于说中国的一个，呃，把香港收为自己的亲儿子以后的，为香港做的最大的贡献吧。香港是自由港城市，那么为了做生意方便，和泰铢一样都是绑定了和美元的汇率，这就叫港币的联系汇率制。结果就是美元涨，港币涨；美元跌，港币跌。既然都涨得一样，那么索罗斯就开始有灵感大发了，说前面使不得招我们再来一次，我们来做空港币。可是没想到呢，香港是根硬骨头，外汇储备比较多，港币一时半会儿呢贬不了值，这就。有一个比较令人头疼的事情，他紧接着呢有一个新的想法，说，哎，那我就干脆做空港股吧。呃，要问索罗斯为什么有这样的自信呢？是因为香港特区政府为了对待呃对付他，也选择了加息，不仅可以提高借钱的成本，还可以吸收市面上的港币。但估计是被泰国的反面教材给吓坏了，这次呢加息就是往死里加，加到急眼的那一种。这样做之后呢，市面上的港币是少了，但是港股也被坑惨了，大家都没钱炒股，那么股市没了支撑，眼看着就要下跌。这次下跌呢，也正好是索罗斯做空的一个好机会。做空港股的方法和前面都非常类似啊，只不过是把泰铢换成了股票，具体就不说了，具体反正你们记住结果就行了，股价跌了你就赚，越跌越赚。股市的暴跌呢，摆在明面上。恐慌情绪一旦上来，那么又将重蹈泰国的这个覆辙，港股和港币呢都会保不住。香港特区呢储备的美元同时抬升了港币和港股，而且两手都要抓，两手还得硬。那这么大的阵势，香港特区政府的外汇储备是够的吗？这个时候呢，就是索罗斯，呃低估的一个问题，也就是最后失败的主要原因，就是学校当时香港大喊了一句“爸爸救我”。不要随便欺负小朋友，因为后面是有家长的。虽然当时香港特区的那个储备美元也不少，但是所有人都在等一句话、一个态度。而中国中央政府的态度就非常明确，说随便花，老子这儿还有。当年呢，中央政府呢，呃，中国的中央政府呢和香港特区的外汇储备量加起来，可以排到全世界第一。有了中国中央政府的加持，那么美国特区的政府信心大增，开始有计划的抬高股价，稳定港币。事情因此发生了一个迷之逆转。索罗斯的计划头一次落空了，做空港股亏了，做空港币也亏了。前面累死累活赚的钱呢，不能全搭在香港上，所以他就认输退出了。说哥们儿别走啊，留着接着干啊。说人家都发话了，还是给自己留一条打底裤吧。眼瞅着呢，在香港拿不到什么好处，在别处的投资又出现了问题，索罗斯开始准备收手。那么亚洲的金融危机总算是过去了。这场重创了东南亚国家，中国香港也只能算惨胜。很多人对索罗斯恨之入骨，但索罗斯却不认为，他认为自己做的无比正确。还有这么一套说辞，说在金融上，说不上有没有道德，这都只是一场操作。啊，我倒是站在他这一边了。亚洲金融风暴的内容就说到这儿。尽管索罗斯的话听上去非常的直男癌，但是基本上资本也都是这样无情的。在你风光的时候呢，他为你锦上添花；在你落难的时候呢，他永远不会雪中送炭，通常只会落井下石。OK， 我们来说的这个亚洲三部曲的这个这个索罗斯。呃，干翻三部，三部干翻亚洲经济，基本上就到这儿了。希望大家喜欢，拜拜。